0: Geispod, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geispods. Nach zweiwöchiger Pause sind wir wieder da. Die Länderspielpause ist vorbei und auch das Spiel des FC in Mainz. Wir sind allerdings erst zwei Tage nach der Partie online mit dem Geispod und Marc erklärt euch, glaube ich, mal wieso.
1: Ja, schönen guten Tag zusammen. Das war meine Schuld. Also, nee, nicht meine Schuld. Corona war schuld, kann man so sagen. Ich hatte eine Begegnung mit einer Person, die positiv getestet wurde. Und daraufhin musste ich ähm, eigentlich schon am Sonntag einen äh, Corona-Test machen, einen PCR-Test. Ähm, das Ergebnis wurde mir versprochen für Sonntagabend, wie es dann häufig ist. Äh, es kam dann erst am Montagabend. Und deswegen konnte ich gestern nicht ins Büro. Und deswegen... Sind wir jetzt erst heute zusammen, aber naja, ist ja trotzdem viel passiert. Eigentlich ist es gut, dass wir erst heute sprechen, oder?
0: Ja, weil heute Vormittag kam ja noch die Meldung, dass Timo Horn bis Ende der Hinrunde mit einer Knieverletzung ausfallen wird. Das können wir so jetzt noch besprechen und mit aufnehmen in den Podcast. Und es war natürlich auch vernünftig, dass wir dann gestern nicht den Podcast aufgezeichnet haben.
1: Das ja sowieso, das hätten wir erst am Abend machen können. Irgendwann 17.20 Uhr oder so kam das Testergebnis dann. Ja. Also natürlich negativ, alles gut, aber ähm, schön, dass, äh, nein, nicht schön für Timo Horn, der fällt aus, aber schön für uns, dass die Nachricht noch vor dem Aufzeichnen dieses Podcasts gekommen ist, denn das ist ja schon wichtig, wenn man so auf die nächsten Tage und Wochen dann blickt.
0: Ja, würde ich auch so sehen, aber der Reihe nach, was ist denn am Richtig. Sonntag in Mainz passiert? 1-1 ja. am Ende, wie würdest du das Ergebnis bewerten?
1: Ein typisches Spiel wie in den letzten Wochen mhm. irgendwie. FC hat sich wieder nicht belohnt, FC hat ein dämliches Gegentor kassiert. Man kann auf der einen Seite froh sein, dass sie dann noch einen Punkt geholt haben und auf der anderen Seite ist, geht dieses äh, Lob, dass der FC immer wieder nach Rückständen ähm, zurückkommt, mir mittlerweile auf den Zeiger. Denn es wäre einfach mal schön, wenn diese Chancen, die wirklich großen Chancen, die der FC hatte, einfach irgendwann auch mal drin sind. Und dann reden wir darüber gar nicht.
0: Ja, ich finde die aktuelle Situation irgendwie so ein bisschen nervig. Jetzt nicht wegen der Ergebnisse, ja doch eigentlich genau wegen der Ergebnisse, müsste man sogar sagen. Weil ich finde, der FC hat auch in der ersten Halbzeit in Mainz richtig, richtig gut gespielt. Also das war ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel. Und dann von den drei Großchancen, die der FC hatte, da waren ja noch ein paar andere kleinere Chancen dabei. Der Schuss von Uth oder in der zweiten Minute der Schuss von Duda. Aber eine von diesen drei Großchancen, die musst du halt machen.
1: Also, wie du es so sagtest, eigentlich, das war ein richtig geiles Spiel in der ersten Halbzeit. Wir reden über Mainz. Mainz klingt jetzt irgendwie nicht nach dem großen Gegner, aber unter Bus Svensson ist Mainz eine der Top-5 Mannschaften dieses Kalenderjahres. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viele Punkte es sind, aber es sind bei knapp über 30 Spielen deutlich über 50 Punkte. Äh, zur Erinnerung, der FC ist mit 49 äh, Punkten in die Europa League eingezogen. Ähm, also unter Svensson ist Mainz in diesem Jahr, und zwar jetzt nur mit Blick auf dieses Kalenderjahr, eine der Top-Mannschaften. Und dann beherrschst du eine solche Mannschaft über 45 Minuten derart in Mainz, finde ich schon beachtlich.
0: Ja, Thomas Kessler hat es gestern auch nochmal in der Mix-Song gesagt, dass man nach diesen Spielen auch gegen Dortmund wie jetzt gegen Mainz immer sagt, die, die Gegner spielen gar nicht so, wie man sie kennt aus dieser Saison. Aber das ist ja genau das Lob für den FC, dass der FC das einfach nicht zulässt. Und wie du sagst, der FC hat in der ersten Halbzeit das Spiel dominiert, muss eigentlich in Führung liegen und... Die gehen in die Pause und keiner weiß, hey, wie konnten wir denn jetzt hier in Rückschrank geraten?
1: Also alleine, wenn ich wie noch wieder daran denke, wie viele Ballgewinne der FC in der ersten Halbzeit in der gegnerischen Hälfte hatte. Das war auch schon gegen Dortmund so auffällig, gegen Union so auffällig. Mittlerweile gewöhnt man sich ja fast dran. Ne? Man hat irgendwie das Gefühl, ne, das haben wir ja schon in den letzten Wochen gesehen. Dann blicken wir mal ein halbes Jahr zurück, da haben wir es gar nicht gesehen. Da hat der FC nämlich in der gegnerischen Hälfte gar nicht angegriffen. Nee. Das heißt, also wir erleben sowieso schon ein ganz anderes Fußballspiel vom FC und dann gibt es diese eine Situation oder diese mehreren Situationen dann direkt vor dem gegnerischen Tor. Und dann lässt du, du die Karte <lacht> fallen und denkst ey, was ist denn los mit den Jungs?
0: Naja, wenn man fährt, das Tor hätte exakt so, wie es gefallen ist, schon eine Minute eher fallen können, oder hat sich Burkhard entschieden, das lange Eck anzuvisieren, da ging <lacht> er noch knapp daneben und dann hat er ja durch den Haken, äh, den er geschlagen hat, Kilian so dermaßen dupiert, dass er sich das quasi aussuchen konnte, aber auch da müssen wir eigentlich über Timo Horn sprechen.
1: Ich wollte gerade sagen, wen hat er mehr dupiert, mhm. Luka Kilian oder Timo Horn?
0: Ja, wir haben uns äh, das Tor eben nochmal angeguckt und... Ich glaube, nur Timo Horn selber kann erklären, was er da macht oder was er sich da gedacht hat.
1: Ich erinnere mich an diesen Ausdruck von Marc Uth in der fc Duku 24-7, die erste Folge der Saison in der Vorbereitung, wie er irgendwie sagt, er ist der Bruder von Spekulatius oder irgendwie sowas. Und Timo Horn ist offensichtlich der Großvater von Spekulatius, <lacht> denn er hat einfach nur gedacht, ne, der schlenzt bestimmt ins lange Eck, also gehe ich schon mal den Schritt. Der hätte den Ball anhalten können mit dem Fuß den Schuss, also Schuss oder was auch immer das war, aber wenn er stehen geblieben wäre, der hätte einfach nur einen Fuß drauf halten können, gut ist, da passiert gar nichts. Und ich finde das einfach schade. Ich weiß, Steffen Baumgart hat Timo Horn immer wieder verteidigt in den letzten Wochen und Timo Horn hat ja auch schon in dieser Saison wirklich gute Spiele gemacht, muss ja nur an Leipzig denken. Und dann so eine Situation, Uwe Gospodarek sagt, wenn der Schuss passiert, musst du stehen. Und das hat man in den letzten Wochen in vielen Situationen nicht das Gefühl gehabt.
0: Ja, ich meine, es ist ja exakt das Thema, worüber wir vor zwei Wochen schon gesprochen haben. Und da haben wir dann schon gesagt, ist es jetzt vielleicht langsam nach der Länderspielpause an der Zeit für einen Torwartwechsel? Und jetzt kommt er gezwungenermaßen. Kurze Zeit später, allerdings noch nach der modest hat sich dann Timo Horn verletzt.
1: Ja, so eine Situation, also du warst im Stadion, ich habe es am Fernsehbild dann sofort schon gesehen, du hast vorhin kurz die Augen verdreht, als, mhm. als du die Szene gesehen hast, Unisivo, also Horn macht den Abschlag, Unisivo geht rein, das ist eine gelbe Karte, das ist ein Foul, darüber müssen wir nicht reden und dann schlackert das Knie einmal derart rum, das sah schon übel aus.
0: Ja, mich hat dann auch gewundert. Also er ist ja dann relativ schnell zu Boden gegangen und hat, sich, hat er sich behandeln lassen? Ich glaube schon. Ne? Ja. Ich habe nicht gedacht, dass er nach der Pause noch mal rauskommt, ehrlich gesagt. Aber er hat das Spiel ja dann, gut, er musste auch nur noch den einen Schuss von Scholler halten in der zweiten Halbzeit, glaube ich. Da, ansonsten ging nicht viel auf sein Tor. Aber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass zwei Tage später dann noch diese Meldung kommt, dass er bis Ende der Hinrunde ausfällt.
1: Ich hatte zugegebenermaßen eher befürchtet, dass Toni Modest vielleicht ausfallen würde. Irgendwie, dass noch irgendwas kommt wie äh starke Beckenprellung mit Einblutung oder mhm. vielleicht sogar irgendwie eine untere Rippe irgendwie angeknackst, weil das ja doch dieser, das Knie von Bell irgendwie zwischen Becken und Rippenbogen da reingegangen ist. Boah, das sah übel aus.
0: Ja, aber ob er Samstag fürs Derby fit wird, kann glaube ich noch keiner so genau sagen. Ich schaue mal morgen, ob er auf dem Trainingsplatz zu finden sein wird. Ansonsten wird es wahrscheinlich relativ eng.
1: Wie hast du denn das Spiel selbst dann erlebt? Also du warst vor Ort... Es war kalt, Steffen Baumgarten hatte trotzdem nur ein T-Shirt an, aber ähm, erste Halbzeit so, die andere, muss man dann wiederum sagen, zweite Halbzeit, also anders, erste Halbzeit, FC, zehn Torschüsse, kein Tor, zweite Halbzeit, ein Torschuss, ein Tor, mhm. ähm, hat sich das auch für dich so angefühlt oder ja. war eigentlich die zweite Halbzeit schon auch vom FC nochmal der Versuch, irgendwas zu bewegen. Nee,
0: habe ich nicht so gesehen. Ich hätte auch gesagt, wenn in der zweiten Halbzeit noch eine Mannschaft trifft, dann wahrscheinlich eher Mainz, obwohl das ja auch erst spät 70. Minute, also 77. oder so, wo Mainz dann nochmal angefangen hat, ein bisschen Druck auszuüben. Ich fand die zweite Halbzeit relativ zäh, muss ich zugeben. Da spielte sich ja sehr viel zwischen den Strafräumen ab und man hatte irgendwie nicht mehr so das Gefühl, dass der FC jetzt den Aufwind dieses frühen Treffers irgendwie mitnehmen konnte. Und von daher habe ich dann auch hinterher gesagt, dass 1-1 geht eigentlich im Grunde in Ordnung.
1: Es gab diese Szene, die Kommentatoren am, am Fernsehen haben das so interpretiert, dass gerade diese diese Zoff-Szene am mhm. Seitenrand ja. vielleicht beim FC für einen Bruch gesorgt haben. Hast du das auch, das Gefühl, im Stadion selbst gehabt?
0: Nee, hatte ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich muss auch zugeben, ich habe diese Zoff-Szene live erst relativ spät wahrgenommen. Ich merkte nur, wie ich irgendwann mal so hochguckte und dachte, warum geht das Spiel eigentlich nicht weiter? Und dann erst festgestellt habe, oh, da unten passiert ja was. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das sich irgendwie auf die Mannschaft übertragen hätte. Ich weiß gar nicht, ob die das so genau alle auf dem Platz mitbekommen haben.
1: War schon vorher nicht mehr so gut. So würde ich sehen. <lacht> Wobei diese Szene, aus der dann dieser, dieser Streit nochmal entstanden ist, das war zumindest nochmal eine gute Szene, ein guter mhm. Angriff mit Hector, der dann auf U zurückgelegt hat. Ja, Das, das ist stimmt. dann die Situation, ob du dann irgendwie die halbe Sekunde eher am Ball bist oder nicht. Aber äh, das war ja nochmal irgendwie so ein kurzer Moment, bei dem man dachte, okay, so kann der FC vielleicht dann doch zum Erfolg kommen. Am Ende ein Punkt.
0: Am Ende ein Punkt. 15 Punkte in der Tabelle, Platz 12. Kessler sagt, da, wo wir uns vor der Saison auch eingeordnet gesehen haben, bisschen krumm formuliert gerade, aber ihr <lacht> wisst, was ich meine. Ja, aber wenn dieses Gefühl nicht wäre, ach, es wäre doch mehr drin gewesen. Bislang irgendwie durch alle Spiele hinweg, außer Hoffenheim vielleicht.
1: Fünf Punkte nach oben zu Europa, fünf mhm. Punkte nach unten auf Platz 16. Also wirklich, man hängt genau in der Mitte und hat jetzt mal fünf Spiele dann mit Marvin Schwäbe. Mhm bis äh, Weihnachten, um sich dann einzusortieren. Also wo geht es dann eher in der in der Rückrunde vielleicht hin? Ähm, ja, ich hast mein, du schon irgendwie so ein Gefühl?
0: Jetzt steht das Derby an. Ich bin der Meinung, da kann alles passieren. Gladbach kommt so langsam in den Lauf in der Saison. Ich habe jetzt das Spiel gegen Fürth nicht gesehen, aber die müssen die ja auseinandergenommen haben. Gut, Fürth, <lacht> Das müssen wir nicht drüber reden, dass das ähm, gegen viele Gegner im Moment passiert. Aber mit einem Sieg kannst du mit Gladbach gleichziehen, was die Punkte angeht. Also das würde ich wirklich so ein 50-50-Spiel sehen, wenn jetzt Modest ausfällt, vielleicht ein bisschen zugunsten von Gladbach. Aber dann hast du Bielefeld, Augsburg und Stuttgart noch und da musst du jetzt einfach wieder Punkte sammeln, auch Dreier sammeln.
1: Und Wolfsburg mit Kofeld, die haben sich auch noch nicht so wirklich sortiert, wie man jetzt gegen Bielefeld gemerkt hat. Ja. Also bisher war es in allen Spielen, war eigentlich alles drin, bis auf Hoffenheim, muss man so sagen. So das einzige Spiel, ja. wo der FC unterm Strich chancenlos war. Ansonsten hätte es in allen Spielen in alle Richtungen gehen können.
0: Also ich würde schon erwarten, bis zur Winterpause, dass der FC auf jeden Fall über die 20 Punkte kommt.
1: Ja. Also man müsste eigentlich sagen, mit fünf Spielen jetzt noch, du musst ja irgendwann auch mal wieder gewinnen. Äh, und dann hast du eigentlich ein Programm, bei dem du sagen kannst, da muss irgendwas, ich sage jetzt mal, acht bis zehn Punkte, ist finde ich nicht unrealistisch.
0: Nee, am liebsten jetzt drei gegen Gladbach. Das würde ja. mein Herz erwärmen.
1: Ist, ist das irgendwie so ein Spiel, nachdem jetzt Baumgart die, die Fans äh, kritisiert hat, dass er vielleicht dann wirklich mal das erste Mal in dieser Saison so richtig der Baum brennt auf, auf den Rängen?
0: Ja, ich bin gespannt, was passiert. Also ich hatte das eigentlich gegen Leverkusen schon erwartet, weil die Stimmung, die war ja gegen Leipzig und auch gegen Fürth schon gut und da war keine Vollauslastung. Ja. Und dann fand ich es schon gegen Leverkusen relativ erschreckend und ja, dann kam Union, wo Baumgart auch mal was dazu gesagt hat. Deswegen bin ich super gespannt, wie die Stimmung am Samstag im Stadion sein wird. Ich würde mir natürlich wünschen, dass da die Mannschaft ähm, lautstark unterstützt wird.
1: Und dann mit Marvin Schwäbe, der es Thomas Kessler nachmachen kann.
0: Ja, wir erinnern uns, 2016 im November damals, Timo ja. Horn fehlte auch gerade das erste Spiel verletzt. Und der heutige sportliche Leiter Thomas Kessler wurde quasi zusammen mit Marcel Risse zum Derby helden
1: Das war ein geiles Spiel. Mhm. Das war sensationell. Ich weiß noch, mein Kollege äh, oder unser Kollege Markus Klausen damals noch, äh, war mit mir äh, im Stadion und Markus ist damals immer ähm, so ein paar Minuten vor Spielende, je nachdem wie weit die Mixzone von der Pressetribüne entfernt war, runtergegangen in die Katakomben und ähm, er hat sich dann in den 90. hat sich alles zusammengesucht, ist dann aufgestanden und dann kam der Pfiff und dann sagte er, Dach, das 2 zu 1 gucke ich mir gerade noch an. <lacht> Und dann explodierte Marcel Risse mit diesem Freischuss und alles andere ist Geschichte. Und das war wirklich eine Geschichte, die werde ich wahrscheinlich mit 90 noch erzählen. Das war wirklich <lacht> großartig. Aber eben, Marcel Risse, über den reden viele. Thomas Kessler war aber eigentlich der eigentliche Held neben dem Treffer natürlich von, von Risse. Wie hast du das Spiel noch in Erinnerung?
0: Ich erinnere mich auch noch sehr gut, wie ich das Spiel verfolgt habe. Ich habe es ungefähr, ich weiß nicht, bis zur 75. gesehen. Und dann äh, musste ich eine Bahn erwischen, weil ich zu einer Karnevalsparty gefahren bin. Und dann bin ich zur Bahnstation gegangen und habe gesehen, Zug hat 20 Minuten Verspätung. Ich dachte, na gut, entweder bleibst du jetzt hier stehen oder du gehst noch mal gerade die 200 Meter zurück in die Wohnung. Ich bin mich noch zurückgegangen. Und dann habe ich es tatsächlich noch live gesehen und habe mich <lacht> auch so unglaublich gefreut. Und ja, die Party war da natürlich noch umso Ziemlich besser. Ziemlich gut wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja das werde ich auch nicht vergessen.
1: Und jetzt soll Marvin Schwäbe das Ding rausreißen. Wie siehst du ihn? Ich meine Pokal habt und jetzt zweimal beobachten können.
0: Ja, finde ich jetzt aufgrund der beiden Spiele schwierig irgendwie einzuschätzen. Ich freue mich einfach, dass er jetzt die fünf Spiele extra nochmal kriegt, um sich zu zeigen und ähm, ja, würde ihm wünschen, dass er ein gutes Spiel macht jetzt am Samstag.
1: Ja, und dann bin ich echt mal gespannt, wie sich das in dem Konkurrenzkampf mhm. dann entwickelt. Nehmen wir jetzt mal an, er macht noch fünf gute Spiele. Ähm, Steffen Baumgart hat gesagt, das wird enger. Der Konkurrenzkampf, die beiden kommen sich näher in der, Le in der Leistung. Und äh, damals war es so, in dem Moment, in dem Timo Horn wieder fit war, war klar, er würde an Thomas Kessler vorbeirücken. Die heutige Situation sagt eigentlich eher, Horn hatte den Vorsprung im Sommer, weil er die Nummer 1 war. Aber jetzt wird es spannend, glaube ich.
0: Ja, ich bin jetzt mal gespannt. Stell mal vor, er macht jetzt aus den letzten fünf Spielen irgendwie Vielleicht sogar dreimal zu null oder so, was Timo in der Bundesliga-Saison noch nicht geschafft hat, dann moderier das mal als Trainer, wie du dann damit umgehst. Also da wäre ich gespannt, aber warten wir es ab.
1: Vor allem, weil ja jetzt sofort schon mal gesagt wurde, er fällt bis zum Ende der Hinrunde aus. Die Winterpause ist aber super kurz. Ja. Mal gucken, ob er dann zum Anfang der, der Rückrunde schon wieder fit ist. Naja, wir werden es sehen. Auf jeden Fall erstmal Timo gute Besserung, ja. äh, auch von uns. Ich glaube, das ist das Wichtigste, das steht über allem. Und Jonas Obig wird dann mit Sicherheit als Nummer zwei dann in den nächsten Wochen mitreisen, auch für den ganz jungen Kronprinzen. Eine sicher schöne Geschichte, dass er mal einige Wochen dabei sein kann.
0: Ja, und dann müssen wir mal schauen, wie das auf dem Trainingsplatz so aussieht, weil vierter Torhüter Matthias Köbbing ist auch, glaube ich, relativ schwer am Knie verletzt. Mhm. Also da wird aus dem Nachwuchs bestimmt noch der ein oder andere aufrücken und sich mal bei den Profis zeigen dürfen.
1: Ihr werdet es auf jeden Fall bei uns lesen. Worüber müssen wir noch reden, sag mal.
0: Ich wollte mich erstmal noch bei Christoph bedanken, ein FC-Fan, der am Samstag, in der, am Sonntag war in der Halbzeitpause plötzlich vor mir stand und mir einfach eine Cola auf den Tisch gestellt hat und sich ähm, bei uns für die Arbeit bedanken wollte. Das hat mich sehr gefreut, die Cola hat mir durch die zweite Halbzeit geholfen und schön, danke.
1: Ach, das ist aber wirklich nett. Ähm, normalerweise sitzen wir übrigens im äh, Rhein-Energiestadion, wenn man auf die Pressetribüne guckt, oben rechts, also wenn ihr mal in der Nähe seid, äh, bringt mal was vorbei. Ja wenn das so gut funktioniert.
0: So, ansonsten, worüber können wir noch reden? Du hast vorhin deinen PCR-Test angesprochen. Mhm. Jemand, der auch häufiger PCR-Tests machen sollte, ähm, hat jetzt keinen Job mehr.
1: Ah, richtig. Ja, <lacht> schöne Überleitung.
0: Ja, geht so, aber was Besseres <lacht> ist mir nicht eingefallen.
1: Ja, wir kommen tatsächlich natürlich nicht drumherum, über Markus anfangen zu reden. Wahnsinn, also, ja. Das ist ja wirklich eine Ganz, ganz kuriose Geschichte. Also, na klar, der ist jetzt Trainer gewesen in Bremen und nicht in Köln, aber trotzdem.
0: Ehemaliger äh, FC-Trainer, er ist Kölner, er hat den 11.11. .11. ungeimpft vermutlich in Köln verbracht. Kann man schon mal kurz drüber sprechen.
1: Ich habe mir einfach mal dazu mal die ganzen Daten nochmal angeschaut, weil ich habe zwar die ganzen Geschichten gelesen, also erstmal ein großes Lob unter anderem an die Deichstube, die das wirklich super auseinandergenommen haben, ähm, wie die ganzen Abläufe waren. Und ähm, dann habe ich mich da einfach nochmal durchgelesen. Also, 20. November, letzten Samstag, ist er zurückgetreten, nachdem zunächst es hieß, dass er rausgeworfen worden sei, aber er ist zurückgetreten. Springen wir zurück. 6. Juni. Ganz wichtiges Datum. 6. Mhm. Juni wird Markus Anfang in Bremen vorgestellt. Und in diesem Zuge äußert er sich auch zu seinem Impfstatus und sagt, er sei nicht geimpft zu diesem Zeitpunkt. 6. 6. das wird später noch wichtig. Am 20.08., also etwas mehr als zwei Monate später, das ist der Tag vor dem Spiel Karlsruhe gegen Bremen, fliegt Bremen nach Frankfurt und weil ein Spieler ähm, sein PCR-Testergebnis erst relativ spät bekommt ähm, und dieses positiv ist, müssen aus diesem Flieger die Ungeimpften zunächst in Quarantäne in Frankfurt. Markus Anfang mhm. und Florian Junge, der ja als Co-Trainer auch beim FC-Co-Trainer war, müssen beide in Quarantäne. Das wird nicht bekannt öffentlich, aber ist natürlich auffällig, ähm, später Nämlich ähm, 20.8. 20 müssen wir uns auch merken. Denn ähm, du hast den 11.11. .11. schon erwähnt. Mhm. Ähm, drei Tage später, am 14.11. wird Marco Friedl positiv getestet ähm, in Bremen. Und die Behörden schalten auf Kontaktverfolgung, wie das natürlich dann ist, und bekommen die äh, Aussage, dass Markus Anfang äh, vollständig geimpft sei. Und sie gucken sich den Impfpass an, beziehungsweise die Daten. Und jetzt kommen wir auf die Daten zu sprechen, er hat, wie gesagt, zur Erinnerung, am 6.6. erklärt, er sei nicht geimpft. Laut seines Impfpasses, so die ganzen, ähm, also Spiegel hat das berichtet, Bild hat das berichtet, Deichstube hat diese Daten berichtet. Laut diesen Informationen ist äh, Markus Anfang am 1.6., also fünf Tage früher, ähm, zum zweiten Mal geimpft worden. Hm. Und er wurde sogar bereits am 20.4. zum ersten Mal geimpft. Er hat aber bei seiner Anstellung in Bremen zunächst einmal kommuniziert, er sei nicht geimpft. Also das ist das, was berichtet wurde. Jetzt hat inzwischen die Kassenärztliche Vereinigung KV Nordrhein, die für den Bereich Köln zuständig ist, denn Markus Anfang soll in Köln geimpft worden sein, erklärt, dass Markus Anfang in den Daten nicht vorkommt. Das heißt, laut KV Nordrhein ist Markus Anfang nicht geimpft. Und die Daten in den Impfpässen zu den jeweiligen Chargen passen nicht. Die erste, am 20.04. ist mit dieser Nummer gar nicht verimpft worden. Ja, ich weiß, sorry, ich bin auch gleich durch. Und ähm, am 1.6. diese Charge wurde äh, in Köln nicht zu diesem passenden Datum verimpft. Okay. Also irgendwie muss da was durcheinander gekommen sein. Durcheinander oder falsch. Der Bremer Staatsanwalt oder Oberstaatsanwalt hat mittlerweile erklärt, dass sich die der Verdacht auf Fälschung erhärtet hat. Und so würde ich das auch formulieren. <lacht> genau. Und ähm, Markus Anfang hat sich noch nicht geäußert. Er hat einen Anwalt eingeschaltet. Die Unterlagen liegen nun äh, bei ihm. Auch der DFB hat sich geäußert, denn neben einer potenziellen Geldstrafe ähm, durch den Staat, durch die staatlichen Ermittlungen, kann auch der DFB, Einschreiten hat wohl auch eine Stellungnahme angefordert und es geht da offensichtlich um eine Suspendierung auf Zeit. Das ist mhm. zumindest in den Regularien des DFB so formuliert, dass er jetzt nicht seinen Trainerschein verlieren würde, auch voraussichtlich, sondern aber auf Zeit suspendiert werden kann und damit quasi ein Berufsverbot bekäme. Punkt. Punkt. Und jetzt kommst du.
0: <lacht> jetzt komme ich. Ja, ich habe gestern schon mal in einem anderen Zusammenhang zu dir gesagt, dass ähm, mich viele Menschen sprachlos manchmal zurücklassen. Markus Anfang gehört definitiv dazu. Also das ist auf so vielen Ebenen selten dämlich, oder?
1: Ja, also auch da müssen wir müssen ja zunächst einmal immer noch sagen, die Unschuldsvermutung gilt trotzdem noch. Ja. Aber die Fakten, so wie sie bisher geschildert wurden, weisen ja äh, sehr deutlich darauf hin, dass da ent etwas entweder grandios schiefgegangen ist.
0: <lacht> du hast das mit dem Impfbuch vergessen, mit dem gelben Impfbuch.
1: Oh, Entschuldigung, richtig. Ähm, also wenn das alles so stimmt, dann ist am 20.04., Markus Anfang hatte ein Impfbuch und wenn ihr selbst die Impfung schon mal bekommen habt, dann wisst ihr, dass in einem gelben Impfbuch eigentlich die Seite Covid-19 gar nicht existiert hat, natürlich vor dem vor April. Ähm, am 20. April soll dieses Impfbuch aber auch noch nicht existiert haben und trotzdem soll Markus Anfang über ein solches Impfbuch mit der Seite Covid-19 ähm, äh, verfügen. Verfügen, ja. genau. Also auch selten. Ach, komisch. Und dann übrigens der zwanzigste an dem er geimpft wurde, in Köln ähm, hat der SV Darmstadt 98, dessen Trainer er damals noch war, an demselben Tag abends in Würzburg gespielt. Technisch möglich, morgens nach Köln, sich impfen lassen, abends zurück, wenn man das Spiel hat. Mein persönliches Gefühl wäre, wenn ich abends als Cheftrainer des äh, SV Darmstadt 98 in Würzburg ähm, spielen muss, dann lasse ich mich nicht am 20.4. 20 morgens noch impfen. In, in
0: Köln. Köln. Ja, normalerweise bist du ja auch im Mannschaftshotel dann schon über Nacht, also je nachdem, wo das Spiel ist. Ja, also schwierig da irgendwas Schlaues zu, zu sagen, das geht wahrscheinlich auch irgendwie <lacht> gar nicht. <lacht> um, aber auch 20. April, muss man ja sagen, wenn ich mich richtig zurückerinnere, war da mit Sicherheit noch irgendwie Priorität 1 oder maximal zwei in dieser damals noch vorherrschenden Impfreihenfolge dran. Und da wüsste ich auch gerne mal, wie Markus Anfang da reingekommen ist. Und was mich auch wundert, hier in Köln beim FC ist es ja zumindest so, dass die Spieler alle, wenn sie wollten, beim Verein geimpft werden konnten, oder?
1: Soweit ich weiß, lief das alles ähm, über das Labor. Ähm, Vielleicht das so ist das in Bremen
0: anders, aber es würde mich schon wundern, dass sich der Trainer von Werder Bremen, auch wenn er in Köln bestimmt noch irgendwie wohnhaft ist, sich dann da im Impfzentrum impfen lässt. Und dann gab es ja auch noch die Geschichte, dass Erst- und Zweitimpfung beim selben Arzt war, was aufgrund der Größe des Impfzentrums eigentlich auch relativ unwahrscheinlich sein soll. Also muss wohl relativ dilettantisch alles sein, unabhängig davon, dass er halt einfach eine Straftat begangen hat.
1: Ja, das scheint ja dann offensichtlich so zu sein. Also wie du sagtest, manche Menschen lassen einen sprachlos zurück. Ich finde das äh, wirklich bemerkenswert in solchen Vorgängen, vor allem unter dem Glauben, dass bei so vielen Kontrollen, die ähm, die, die ganzen Bundesliga- und Zweitliga-Verantwortlichen dadurch laufen müssen, als ob das nicht irgendwann auffallen würde, äh, und sich dann auch noch bei den Roten Funken ähm, dann am 11.11. .11. zu präsentieren. Also äh, diese Dreistigkeit zu
0: besitzen, das regt mich Regeln. wirklich richtig auf, weil er einfach Menschen gefährdet damit.
1: Ja, also das ist, zwar es war eine zwei plus veranstaltung und offensichtlich ähm, ist er da mit anderen Unterlagen reingekommen. Ja, aber das Thema Impfen ist ja sowieso ganz großes Thema gerade wieder in der Bundesliga. Ne?
0: Ja, ich, es wird ja auch viel über die, ich glaube, fünf Bayern-Spieler, die nicht geimpft mhm. sind, gesprochen, allen voran Kimmich. Wie stehst du dazu?
1: Mich persönlich regt Markus Söder oder ähm, unser neuer NRW-Ministerpräsident äh, Wüster richtig auf, ähm, ich persönlich halte von dieser Impfpflicht für Profifußballer nichts, Denn da stimme ich halt komplett mit Steffen Baumgart überein. Die Bundesliga und die zweite Liga ist nachweislich mit über, 5, über 90 Prozent geimpft. Wenn wir in Deutschland diese Impfquote hätten, hätten wir dieses Problem der Pandemie nicht mehr. Ja. Und ähm, jetzt wegen irgendwie, weiß nicht, wie viel werden die 10 Prozent am Ende ausmachen in der ersten und zweiten Liga? Lass es irgendwie 150 bis 200 Leute sein, wegen denen jetzt eine Impfpflicht einzuführen, für diese Berufsgruppe halte ich für albern, wenn es bei anderen Berufsgruppen bisher noch nicht äh, eingesetzt wurde. Also im Bundestag sind nicht alle geimpft, obwohl das doch die Obervorbilder sein sollen. Markus Oeder arbeitet und koaliert mit den Freien Wählern zusammen, wo Hubert Aiwanger, der Chef der, der Freien Wähler, bis Mitte November gegen Impfungen gepestet hat. Und äh, Markus Söder schimpft jetzt auf Bundesliga-Fußballer. Also Chapeau. Muss ich, wirklich, muss ich wirklich sagen, da koche ich dann wirklich hoch. also ähm. Deswegen, ich persönlich sehe da keinen großen Nutzen. Ich fände die Signalwirkung in anderen Bereichen viel wichtiger. Wie siehst du das?
0: Ich kann Steffen Baumgart's Argumente auch total nachvollziehen, dass warum sollen jetzt Profifußballer geimpft werden, die wirklich eigentlich in ihrer Bubble leben und ähm, es werden keine Pflegekräfte aktuell geimpft oder Beamte und Deswegen würde ich das auch so sehen. Impfpflicht für Profifußballer ist Quatsch. Aber jetzt habe ich letzte Woche mit einem Trainer einer äh, U17-Mädchenmannschaft gesprochen, der mir erzählt hat, dass seine Spielerinnen in den Spielen jetzt 2G beachten müssen. Das heißt, es gibt bei ihnen Spielerinnen, die dürfen nicht mehr mitspielen, weil sie nicht geimpft oder genesen sind. Jetzt sage ich, da ist es schon schwierig, wenn 15-, 16-jährige Jungs und Mädels am Wochenende nicht mehr draußen Sport treiben dürfen, weil sie weder geimpft sind noch schon mal die Infektion überstanden hatten, zumal diese jungen Leute ja noch viel kürzere Zeit die Chance hatten, sich impfen zu lassen und vielleicht die Eltern auch irgendwie davor stehen und sagen, nee, ich will noch nicht, dass du geimpft wirst. Das finde ich dann irgendwie schwierig und dann würde ich sagen, okay, keine Impfpflicht für Fußballer, aber dann sollte dort auch 2G gelten. Also wenn im Amateursport 2G gilt, dann finde ich rein aus der Vorbildfunktion, auch wenn die Profifußballer natürlich ihrem Beruf nachgehen, aber aufgrund der gesellschaftlichen Verpflichtung würde ich dann sagen, okay, dann auch 2G auf dem Fußballplatz bei den Profis. Ja, so würde ich das sehen.
1: Also unter dieser unter diesem Gesichtspunkt kann ich das auch gut nachvollziehen. Die Diskussion gab es ja schon, weil die Frage war, warum sollen beispielsweise in Köln alle Zuschauer im Stadion 2G unterliegen, aber die Jungs auf dem Platz nicht? Ja. Ähm, den Einwand kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, also was, was nur den Profifußball angeht, bin ich der Meinung, gibt es wichtige Prioritäten. Wenn du sagst, es geht da auch um eine Vorbildfunktion, dann letztendlich auch für den Amateursportbereich. Und wenn es dort dann tatsächlich eingeführt wurde, an, in Teilen bereits oder eingeführt wird, dann würde ich das auch nachvollziehen können.
0: Ja, das heißt ja dann immer noch nicht, dass sich die Profis impfen lassen müssen. Sie müssten dann halt nur auf ihre Einsätze verzichten irgendwo. Aber das müssen dann die Amateursportler auch.
1: Auf Einsätze, auf Geld, Bayern, Kimmich, Gehalt. Je nachdem, gibt es ja gerade die Diskussion. Ich habe das Gefühl, mit dem Gehalt, mit dem Joshua Kimmich da irgendwie gerade leben muss, dass man entzogen wird, das ist sicherlich viel Geld. Aber müsste, ich mal, müsste man mal durchrechnen, wie viele Pflegekräfte man da pro Jahr davon bezahlen könnte. Aber das ist wiederum eine andere Diskussion. <lacht> ist aber auf jeden Fall ein Beispiel dafür zumindest, dass der Fußball entweder in die eine oder in die andere Richtung wieder als Vorzeigegruppe äh, der Gesellschaft herhalten muss.
0: Ja, aber diese ganze Diskussion mit Markus Anfang und mit 2G und Impfpflicht, das zeigt einfach nur noch mal, in was für komischen Zeiten wir immer noch leben nach fast zwei Jahren. Und es wäre irgendwie schön, wenn es irgendwann zurück zur Normalität gehen würde.
1: Mein Gedanke war auf jeden Fall am Wochenende als das für mich auch das allererste Mal war, dass ich direkt Kontakt hatte zu einer infizierten Person. Also ich musste das erste Mal auf Basis eines solchen Kontaktes ähm, einen PCR-Test machen. Für mich das Gefühl, die Einschläge kommen näher.
0: Definitiv, ja. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass das wahrscheinlich jeden von uns treffen wird noch in Zukunft. Und, keine Ahnung, vielleicht wird sich auch jeder von uns geimpft oder nicht noch infizieren, wer weiß das schon.
1: Also ich persönlich freue mich irgendwann geboostert zu werden.
0: Ja, ich mich auch. Bald,
1: <lacht> hoffentlich. Vielleicht, Thema Boostern. Oh, das ist jetzt echt eine... Oh, was soll ich das sagen? Ja, komm. Vielleicht boostert der FC uns ja in unserer Stimmung am Samstag mit einem Derby-Sieg.
0: Wow. Mhm, reicht dann jetzt auch für heute, oder?
1: Alles klar, <lacht> machen wir so.
0: Wir hören uns nach dem Derby-Wochenende wieder. Tschüss zusammen. Macht's gut.
1: Geistpot der
0: FC-Podcast des Geis-Vlog Köln.